0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a este nuevo episodio de Cuéntame Más, un podcast de Libreta Negra MX. Yo soy su anfitrión, Daniel Salinas Córdoba. Y pues aprovecho, los invito antes de comenzar a que nos sigan en nuestras redes sociales. No, Estamos en Twitter, en Facebook, eh, como Libreta Negra MX. Y también si gustan apoyarnos, eh, pueden hacerlo por Coffee y PayPal y también, claro, compartiendo nuestros contenidos. El día de hoy eh, les preparé un episodio especial. No es un poco más, es poco diferente a lo que normalmente hacemos, que tengo un invitado a quien entrevisto y hablamos un poco de su trabajo, etcétera. Hoy no tenemos invitado y más bien voy a ser yo el que les voy a contar eh, sobre un tema que he estado investigando ya por un cierto número de años. Eh, y un poco con la coyuntura de la gran celebración de, de este mes de, de agosto. Entonces, aquí vamos a hablar de las representaciones del patrimonio y la historia desde el turismo, ¿no? que este es el, el tema que he trabajado especialmente en mi, en mi tesis de maestría. Y especialmente vamos a hablar sobre cómo la conquista de México, no fue narrada y representada en guías turísticas del siglo XX. ¿No? Como les decía, esto es por dos razones principalmente. no Una es sí aprovechando este gran aniversario, la conmemoración de los cinco siglos de, de la caída de Tenochtitlán ante el ejército hispano indígena ¿no? liderado por Hernán Cortés, que se celebró el pasado 13 viernes 13 de agosto. Eh, y bueno, yo quería pues un poco desde mi especialidad, mis estudios, no eh, agregar a la discusión y pues a la mejor comprensión de cómo estas narrativas de este tan importante evento han sido construidas y difundidas, en este caso desde el turismo. El segundo motivo por el cual eh, pues decidí hacer este episodio es, contándoles de esto sin un invitado, es eh, justamente porque ese mismo día del, del aniversario, el, el 13 de agosto, participé en un congreso internacional presentando justo sobre este tema que hoy les voy a estar comentando, platicando. Este fue un, un coloquio, un congreso internacional organizado por el Centro para el Estudio de Religión y Conflicto eh, de la Universidad de Nottingham Trent en Inglaterra. No, este... Esta conferencia se llamaba Challenging Narratives of European Conquest and Commemoration, the Fall of Tenochtitlan, 500 years on. no Entonces justo este era el objetivo de este evento, era cuestionar las narrativas de la conquista y las formas de conmemoración eh, eurocéntricas europeas de, de este evento de la, la caída de Tenochtitlan a cinco siglos, ¿no? Este fue un congreso que fue en inglés, no eh, se transmitió por Internet. Fue todo digital. Estoy casi seguro que van a subir grabaciones de muchas de las presentaciones que se dieron en este evento, pero aún así, pues a mí me, me, me gustaría replicar y explayar un poco eh, el tema, la ponencia que yo di, no, que también fue una ponencia de 15 minutos eh, entonces, replicarla y explayarla para ustedes, nuestra querida audiencia de, de Libreta Negra MX, para pues darle un poco más de, de difusión a esto eh, en estas fechas de pues conmemoración de los cinco siglos, ¿no? Eh, que ya mucho se ha comentado y bueno, esto es un poco más, pero esto es, creo yo, una... una faceta diferente, porque esto no es tanto sobre el evento en sí, sino cómo el evento se ha narrado, cómo se ha reproducido. En específico, pues en esto que me he especializado, que son las guías turísticas eh, del siglo XX de México, ¿no? Entonces, bueno, con esta breve introducción, espero lo disfruten, espero les sea de, de interés y bueno, comenzamos. Entonces, desde principios del siglo XX, eh, las narrativas turísticas sobre México... Eh, han hecho uso de la historia, la cultura material, los monumentos históricos, los monumentos arqueológicos y las tradiciones culturales del país. Eh, la, el turismo las ha utilizado ¿no? Y, y al utilizarlas y transformarlas y contarlas, influyen, ha influido en gran medida en la forma en la que el, el país y su pasado se han representado y concebido en el exterior. Eh, y también nacionalmente, ¿no? Hasta hoy en día, ¿no? Es algo que no es nuevo el turismo como ya lo hemos discutido en varios otros eh, videos y episodios de Libreta Negra MX. El turismo ya tiene una larga historia en México. Y pues sí, el uso de estos del pasado y el lo que se conoce como patrimonio influye en la forma en que se concibe y se reproduce ese pasado, ¿no? Y en este sentido, la conquista de Tenochtitlán, eh, la caída de Tenochtitlán de 1521, y al igual que los primeros años del periodo colonial en el siglo XVI, eh, y los restos materiales de estos procesos, es decir, los edificios, los inmuebles, los objetos, no son una excepción. ¿no? Estos han formado parte de la forma en que el turismo pues, representa a México y su, su pasado, ¿no? Tradicionalmente el, el turismo y la literatura turística, es decir, guías, folletos, pósters, etcétera, eh, en la academia al menos han sido descartadas como algo superfluo, no, solamente relacionado con el consumo, con el ocio. Esto ha sido tradicionalmente, pero eh, pues en realidad juegan un papel muy importante justo en la construcción, difusión y consolidación de las concepciones públicas que se tienen sobre la historia y el patrimonio de un lugar. ¿no? En las últimas dos, tres décadas esto cada vez se ha vuelto más claro ¿no? y, y en diferentes ramas de la, de la academia, ¿no? en humanidades, ciencias sociales, eh, ha habido un interés creciente en justo estudiar la historia del turismo y también en utilizar estos textos e imágenes turísticas como fuentes históricas. Esto es porque a través de la formación de narrativas, de imágenes, de discursos turísticos y la representación de monumentos y tradiciones culturales, la industria turística y sus promotores han jugado un papel activo en la definición, creación y reproducción, muchas veces que es de arriba hacia abajo, digamos, de las nociones de historia y patrimonio nacional que se tienen en este caso en México, no en todos lados yo creo este juego opera, pero en México pues es lo que yo he estudiado y es bastante visible. En, esta, en estos procesos juegan, hay muchos actores involucrados, ¿no? están instituciones gubernamentales, hay intereses corporativos, hay individuos, autores, intelectuales, los mismos turistas, no no, no es tan unívoco. Eh, porque el turismo es muy amplio y afecta muchas facetas de, pues de la realidad, digamos, ¿no? y de las personas que están involucradas en él. Eh, y bueno, una forma de estudiar est estos procesos es justo mirando a las guías turísticas, que son realmente documentos riquísimos en información, que nos dicen mucho no solo sobre el lugar del que están hablando, sino también sobre sus autores y sus públicos. ¿no? ¿Quién los escribió estas guías y para quién fueron escritas? Entonces, la cosa es ver en estas guías la narración de la historia de, del país, las representaciones de los edificios históricos, los sitios arqueológicos, las tradiciones vivas, etcétera. Cómo se describen, eh, cómo se si se marcan en las guías si están incluidas o no, cómo se comercializan. Para un público turista, tanto extranjero como nacional. Y bueno, de, de este trabajo que, que ahora les comparto, que eh, presenté en el congreso que les decía, algunas de las preguntas que, que motivaron estas reflexiones son, por ejemplo, si se está presentando a los turistas la conquista de 1519-21 y cómo, ¿no? Si se está presentando y cómo se está presentando. ¿Qué pasa con las diferentes ubicaciones, los sitios, los edificios asociados con los eventos o los participantes de la conquista? ¿Cambian estas representaciones con el tiempo? ¿También de qué manera esto afecta la forma en que se conceptualizan, se representan y se consumen estos mismos hechos de la conquista y el periodo colonial temprano? ¿no? Estas fueron un poco mis interrogativas eh, a las cuales fui trabajando al hacer esta investigación que como mencionaba surge mucho también de lo que realicé en mi tesis de maestría que era un no era enfocado en la conquista fue como revisitar mi, mi investigación de, de la tesis de maestría con el, poniendo el lente ahora sobre los eventos de 1519, 1521 y las primeras décadas del siglo XVI ¿no? entonces vamos a explorar esto Primero me gustaría empezar viendo un poco exactamente pues, al, al material, a las guías turísticas. ¿Por qué son eh, buenos eh, lugares, buenas herramientas, ¿no? fuentes para explorar estas preguntas? Eh, para mi investigación, ¿no? la de la tesis y de este trabajo, la hice siguiendo... Metodologías de diferentes disciplinas, ¿no? de, de estudios de turismo, de estudios de patrimonio, algunas cosas de geografía humana y de arqueología. ¿no? Los trabajos de autores como por ejemplo Estela Marine Roig, eh, Boke Van Gorp y César Villalobos Acosta. ¿no? Estela Marine Roig es, eh, ella es española, especialista en, en turismo. Boke Van Gorp es, es una geógrafa eh, holandesa y César Villalobos Acosta es un arqueólogo mexicano y sus trabajos eh, pues justo en representación turística, etcétera, fueron claves para desarrollar yo mi, mi metodología de, de análisis de las guías turísticas. En un poco este planteamiento metodológico teórico, el turismo se concibe como un fenómeno social que se explica y transmite a través de múltiples narrativas. Hechas a partir de una serie de discursos, imágenes y representaciones. Todas las cuales contienen diversos valores y elementos de identidad. En este sentido, las guías turísticas establecen agendas normativas. ¿Qué es esto? Es decir, que las guías influyen en los turistas. Dirigen su mirada, dirigen sus acciones, indicando lo que hay que ver y lo que no se puede perder uno al viajar, ¿no? Entonces, las guías tienen un papel muy importante porque es lo que pues reproduce en el mundo para el turista que no conoce este mundo que está visitando. Las guías hacen una, eh, pues, selección realmente de lo que se tiene que ver, ¿no? Entonces, esta selección justamente eh, no responde solo eh, de cómo se presentan las cosas, sino también de qué es lo que se presenta. Y también al hacer análisis de estas guías, pues no solo hay que ver qué está presente, sino también qué está ausente, porque eso nos puede decir muchas cosas también. Y obviamente esta selección responde pues, a valores, no, ciertos valores, ciertos intereses, tanto de los autores que producen estas guías, como teniendo en cuenta a los públicos que las van a consumir. ¿No? Iremos desarrollando un poco esto eh, en el episodio, viéndolos con ejemplos y detalles. Entonces, vemos cómo, por ejemplo, una guía oficial publicada por una autoridad nacional, digamos el ¿no? por ejemplo, varía mucho de una guía comercial hecha por una editorial transnacional, por ejemplo, ¿no? o sea, Lonely Planet, National Geographic el discurso y las imágenes que reproducen cada una son diferentes porque tienen pues, diferentes intereses y diferentes valores. Entonces, justamente, pues, las guías turísticas son poderosos agentes, proyect proyectores de imágenes. ¿no? Generan y proyectan imágenes y discursos. En este sentido, las guías pueden reforzar las narrativas históricas. Especialmente cuando estas son parte de tendencias más amplias impulsadas por iniciativas de construcción nacional como las que atravesó México en, a principios y mediados del siglo XX, ¿no? desde la posrevolución, eh, cuando tanto políticos, funcionarios, élites intelectuales impulsaron fuertemente una nueva concepción de lo que significaba ser mexicano. ¿no? Esto... Ha, ha habido muchos estudios al respecto, pero es todo esto de pues el mito del mestizaje, los impulsos que hubo desde la SEP por unir a la población, el muralismo, la institucionalización de la vida política, un poco todo ese ambiente de los 20, 30, 40, eh, 50 tan fuerte de, de crear una nueva identidad nacional eh, las guías turísticas pueden reforzar estas narrativas históricas, ¿no? Entonces, bueno, con el turismo, ¿no? Vemos que eh, la industria del turismo genera imágenes de destinos que apuntan a coincidir con los deseos de los mercados generadores dominantes. Es decir, ¿no? Generalmente se exagera la alteridad del destino. ¿Qué, qué quiere decir esto? ¿No? El turista Generalmente ya tiene expectativas de qué es lo que va a encontrar. Quiere algo diferente a su vida cotidiana. no Busca lo otro, entre comillas. ¿no? Y el turismo generalmente satisface esas expectativas. En estos procesos hay muchas eh, instancias de exotización, por ejemplo, ¿no? que hacen, buscan hacer más atractivos a los destinos y venderlos como tal a los turistas. ¿no? Un, un caso tangible de esto es, por ejemplo, la Gela Getza. En Oaxaca, ¿no? donde hay toda una serie de cuestiones estéticas y formativas que se deben de cumplir para, para asegurar la autenticidad, igual entre comillas, del espectáculo. ¿no? Que, que es, a final de cuentas es un enorme atractivo turístico para, para Oaxaca. Esto es un ejemplo de estos, eh, pues las expectativas que se tienen y la exotización, el, el darle más énfasis a lo otro, ¿no? Entonces, bueno, un poco esa es como la introducción teórica de dónde partimos, de, de cómo se conciben estos eh, documentos, estas fuentes que son las guías turísticas y el valor que tienen, la importancia que tienen. ¿no? Entonces, regresemos un poco a, a lo que vamos a hablar hoy. ¿no? Cómo se representó la conquista de México en las guías turísticas del siglo XX. Eh, por cuestiones, bueno, de tiempos, etcétera, ¿no? Eh, en mi estudio me concentré principalmente en observar eh, ciertas partes de las guías, ¿no? Eh, principalmente las secciones de los antecedentes históricos, ¿no? Que muchas guías tienen en cuando están eh, introduciendo al, al país, ¿no? Presentando al país. Y también eh, tuve un, digamos, estudio de caso que es en las ciudad de Cuernavaca y sus alrededores en el estado de Morelos, ¿no? Esto es un importante destino turístico, ¿no? Morelos ha sido un importante destino turístico desde finales del siglo XIX, y además es una región que está directamente vinculada con la figura de, de Hernán Cortés, ¿no? Ya que el, el conquistador se instaló y vivió ahí en los años posteriores a la caída de Tenochtitlán, pues todos estos terrenos eran parte de, de su marquesado de Oaxaca, ¿no? Esto lo sabemos eh, para mi estudio eh, hice una selección una muestra de 12 guías turísticas eh, que van fueron publicadas entre 1920 y 1990 ¿no? justo como después de la eh, revolución cuando empieza a reactivarse el turismo con más fuerza y bueno las últimas de 1990 porque pues sí es en el siglo XX ¿no? Traté de que esta muestra fuera, tuviera un amplio alcance y variado. ¿no? Algunas guías cubren todo el país, otras son más de la Ciudad de México y sus alrededores y algunas son específicamente de, de Cuernavaca y alrededores o del estado de Morelos específicamente. ¿no? Traté de, de que mis criterios de selección pues, fueran guías populares ¿no? que se editaron muchas veces, que tuvieron un gran alcance. Traté de mantener también un cierto equilibrio eh, entre el público objetivo, o sea, es decir, guías hechas para extranjeros en inglés generalmente y guías más para audiencias, para públicos, para turistas nacionales ¿no? en español. Entonces bre brevemente, eh, pues mencionaré algunas de estas. Bueno, las 12 guías, ¿no? una la más Antigua es de 1923 y es Terry's Guide to Mexico. Luego eh, analicé una guía bilingüe de Guía Roji de 1934, México, guía ilustrada de turismo. Luego otra de 1935, Francis Tours, Guide to Mexico, ¿no? eh, Escrita y publicada por esta eh, pues importante editor estadounidense que vivió mucho tiempo en México, Francis Tour. Luego una guía oficial de la Asociación Mexicana de Turismo, publicada en 1940, que se llama Cuernavaca, Where the importance of doing nothing becomes apparent Después una de 1949, también eh, oficial, digamos, publicada por la Comisión Nacional de Turismo, que se llama Prontuario del Turista. Sugestiones de viajes cortos en México. Luego una más nacional. Eh, Caminos de México, que es más como un atlas de, de carreteras, publicada por eh, la marca de, de llantas Goodrich Euskadi y también la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Luego una estadounidense que de 1972, que también se llama Terry's Guide to Mexico, igual que la primera, pero esta es una edición completamente diferente, escrita por eh, James Norman, no por... El Terry original <ríe> y es completamente diferente. Esta es de nuevo 1972. Luego una de un año después de Richard Bloomgarden, que se llama The Easy Guide to Cuernavaca and Surrounding Highlights. La siguiente de 1978, que es The Wilhelms Guide to All Mexico, escrita por padre y dos hijos que son los Wilhelms. Charles Wilhelm es el principal autor. Luego, 1980, otra guía roji, esta una guía turística de toda la República Mexicana. Después, la penúltima, fue una de 1988, publicada por ya Sectur, la Secretaría de Turismo, que es eh, México, mi nuevo destino, y esta es la guía del Estado de Morelos. Y la última, de las 12, fue justamente la guía de Lonely Planet de México escrita por Tom eh, Brosnahan bueno editada por Tom Brosnahan son una serie de autores de esta editorial eh, australiana Lonely Planet de 1992 entonces esa fue como la pues el, la muestra de las guías que, que analicé lo que hice con estas guías fue un análisis de contenido en este caso, analizando las formas en que se narran los eventos de la conquista, así como la forma en la que se describen los sitios históricos del, del periodo colonial temprano, ¿no? en las primeras décadas del siglo XVI. Este análisis de contenido tuvo dos partes. digamos, Una es una revisión buscando el qué. ¿no? Qué se dice, qué sitios se incluyen como destinos y qué no, no. Y un segundo análisis es ya el cómo. ¿no? que es precisamente la forma en que se describen, la forma en que se representan, se caracterizan estos elementos, elementos previamente identificados en las guías de, de la muestra. ¿no? Entonces pasemos ya al mero mole, las narrativas sobre la conquista. Eh, mirando justo en estas secciones de la historia de las guías, eh, pues algunas las tienen presente, otras no, pero... Es, es curioso cómo a, a menudo en las guías la historia se ve eh, tanto como algo que ayudará al visitante a comprender más el, el lugar que están visitando, ¿no? como eh, un algo que también agrega valor a los destinos, ¿no? como una, una cualidad que les agrega, les da mayor importancia. Es algo que la historia y es algo que hace que un país, un lugar o un, un sitio sea único y diferente. Entonces, eh, respecto a la conquista, ¿no? El, el, el estilo y el énfasis varían mucho según los autores, las audiencias objetivo, los tiempos en las que fueron publicadas, pero hay algunas tendencias claras, ¿no? Principalmente lo que se encuentran son diferentes versiones de estas típicas narrativas en torno a la conquista, no muy eurocéntricas, a menudo también muy nacionalistas. ¿no? Eh, muchas de las guías, especialmente las, las primeras, eh, están, tienen narrativas muy románticas, llenas de acción y de descripción justo de, de los hechos de la conquista de, de, de Tenochtitlan y otras son mucho más sucintas no eh, incluso hay algunas que, que apenas si mencionan a la conquista directamente o a los personajes asociados con ella no por ejemplo la de Frances Tour de 1935 eh, muchas de estas guías también presentan visiones pues sí muy hoy consideradas muy anticuadas no eh, eh, inclusive eh, racistas respecto a los pueblos indígenas del pasado, no muy eurocéntricas eh, sobre el, pues el poderío de los españoles, digamos. Esto es algo como decía mucho más marcado en las guías eh, extranjeras y las más antiguas, no de la primera mitad del siglo XX. Pero pues se sigue encontrando también por ahí en algunas más nuevas y en guías nacionales, inclusive no no solo las extranjeras. Eh, y bueno se encuentran Muchos temas recurrentes, muchos puntos y argumentos como típicos que se han asociado con la conquista y la caída de Tenochtitlán por, por mucho tiempo, tanto en la historiografía académica, digamos, anticuada, eh, pero también muchísimo en las narrativas populares que se hacen sobre, sobre este evento histórico. ¿no? Algunos de estos son, por ejemplo, todo esto de la superioridad de las armas y los caballos españoles... El aspecto de la superstición de los mexicas, ¿no? Todo esto de que creían que los españoles eran dioses. Eh, se, en muchas guías se le da un, un fuerte enfoque, ¿no? Se le presta mucha atención al papel que el sacrificio humano jugaba en la cultura mexica, ¿no? Exagerando números, etc. O sea. Eh, en este sentido, muchas de estas cosas son, se ve la fuerte, fuerte influencia de las fuentes eh, coloniales, no, de estas, las cartas de relación de Cortés, Bernaldias del Castillo, todas estas fuentes eh, que presentan una versión de los hechos, eh, se ve cómo siguen repercutiendo. Inclusive una de las guías, la, la más antigua, la de Terry's Guide to Mexico de 1923, la narrativa sobre la conquista es casi casi un copy paste de este famoso libro de la, la conquista de México de Prescott, ¿no? un libro de que se publicó en la, la primera mitad del siglo XIX. Entonces es curioso cómo permanecen estas visiones desde, la, pues, desde el periodo colonial inclusive o de eh, pro, trabajos académicos del siglo XIX realmente siguen teniendo mucha presencia. Y algo más, un, un tema muy recurrente también es eh, cómo se ve a la conquista de 1519-1521 ¿no? como un evento definitorio, algo que definió eh, a México. ¿no? Es un, lugar, un un evento que rompió con las formas de vida anteriores y del cual México nació como una nación. ¿no? Eh, lo cual pues es... Muy curioso, porque bueno, México no, no nació como nación el 13 de agosto de 1521, y la conquista sabemos, se ha discutido ya mucho estas estas fechas en este mes. Eh, pues la conquista de, de México en Tenochtitlán fue una de las muchas conquistas de México, que muchas tardaron eh, décadas o inclusive siglos, ¿no? Y, y ha habido pues, muchas. Eh, Resistencias indígenas que inclusive hoy en día siguen vigentes al, al, al modelo, digamos, colonialista europeo. no Pero bueno, eso es un poco otro tema. Ya se ha discutido mucho, pero sí es curioso ver cómo en las narrativas de las guías turísticas es muy común ver en los sucesos de, de, de 1521 como el parto de México, digamos, no el nacimiento de México como nación. También es muy interesante ver cómo ah, en las guías hay algunas disonancias representativas muy interesantes, pero a veces veladas entre las guías dependiendo de su, sus autores y el público objetivo. ¿Qué es esto de las disonancias representativas? Estas son justamente cuando hay diferencias entre lo que se dice y representa. Entre las distintas guías turísticas, dependiendo de quién es el público objetivo de ellas. ¿no? Las cosas se dicen diferente en las que están pensadas para públicos estadounidenses, publicadas en inglés, o las que son para públicos mexicanos, escritas en español. Un ejemplo de esto es la figura de Marina o Malinche, Malintzin, que por ejemplo en varias guías de inglés para extranjeros hay... Bastante más énfasis en la, entre comillas, traición a su raza y también su romance con Cortés. Se le presta mucho más atención a esto, se resalta. Mientras que esto está bastante menos presente o inclusive ausente completamente en las guías en español dirigidas a turistas nacionales mexicanos. no Esto es algo que, que ocurre, pues al menos en varias de las guías que, que analicé para este estudio. Y es muy curioso ver cómo se dan estas diferencias dependiendo. Eh, un caso muy curioso es justo la guía de la guía Roji de 1934, porque ese es bilingüe. no Es una guía hecha en México, pero tiene una parte en español y una parte en inglés. Entonces uno pensaría que el discurso que, que promueve, ¿no? que difunde esta guía es exactamente lo mismo, pero... No, justo leyendo atentamente tanto la versión en español como la versión en inglés es que se puede dar cuenta uno de estas pequeñas diferencias en cómo es que se dicen las cosas, qué información se incluye, qué adjetivos se usan y a veces sí hay diferencias entre lo, lo que es para los extranjeros y lo que es para los nacionales. ¿no? Entonces esto es curioso de, de notar cómo cambian las formas de, de, de presentar las cosas, ¿no? Un caso más, ¿no? Eh, bueno, un, unos ciertos casos respecto a la conquista, las primeras décadas de la colonia y cómo se usan y se representan en las guías, no voy a destacar tres, tres puntos más. El primero es en torno a la figura de Cortés. ¿no? Esta, pues, la, una de las figuras que más atención se le ha prestado eh, tanto en historiografía como en las narraciones populares de, de el, estos sucesos. Y en las guías, pues esto no, no es tan diferente. Generalmente Cortés figura mucho, ¿no? Hay algunas que no figura tanto, pero por lo general, especialmente las primeras, las más antiguas, a, a Hernán Cortés se le presenta como con una luz bastante positiva, ¿no? Como el héroe, el, el gran conquistador, y eso es una cita de una de, una de las guías, ¿no? Eh, y ya en las más posteriores, en los 70s, 80s y, y, la, y 90s, hay algunas que tienen ciertos matices, no, matizan un poco más esta gran alabanza y ya, por ejemplo, en una guía señalan sus tácticas maquiavélicas. ¿no? Eh, y bueno, en el caso de Morelos, no, en este estudio de caso que, que realicé, pues está asociado, la figura de Hernán Cortés está asociada a muchos de los destinos turísticos. Esto, claro, como ya se mencionó al mencioné al principio, no Cortés, pues vivió en Morelos, no tuvo su, su palacio, entre comillas, o este pues, como castillo casi casi en Cuernavaca, etcétera. También tenía haciendas eh, y en estas haciendas, eh, pues esta liga con el personaje histórico se resalta mucho en las guías, no se dice aquí vivió Hernán Cortés, esto lo construyó Hernán Cortés. Eh, en las haciendas se, se, en varias eh, de las guías se pone énfasis en cómo él fue el que trajo y cultivó la caña de azúcar por primera vez en América, en estos lugares. ¿no? Entonces aquí es vemos esto que mencionaba eh, hace un ratito de cómo la relación con Cortés de estos lugares, el, el, el vínculo directo que estos lugares tienen con la historia y con esta historia específicamente de la conquista, le aporta valor a estos destinos, los hace más especiales y por lo tanto, pues mejores destinos, no más deseables para visitar, porque es como oye, aquí vivió Cortés, esto lo construyó Cortés, etcétera. Un ejemplo perfecto y muy ilustrativo de, de esto Creo es justo lo de las haciendas de Morelos, eh, especialmente si sí, las relacionadas con Cortés. No, pero en general las haciendas, algunas de ellas, varias en Morelos, a mediados del siglo XX, comenzaron a convertirse en hoteles y resorts de lujo, no, los sesentas y 70s. Entonces lugares que están pues, llenos de historias complicadas, muchas veces de trabajo, de explotación, de producción. Y esto no solo en el periodo colonial temprano, ¿no? Muchas de estas haciendas, principalmente su actividad más pesada fue en los siglos XVIII eh, y XIX y principios del XX, inclusive culminando con la revolución cuando se destruyeron muchas de ellas. Pero estos lugares, estas haciendas que tienen pues sí relatos y pasados complejos, eh, se comienzan a mercantilizar, ¿no? Para el consumo y disfrute de los turistas se, se les da un nuevo uso al convertirlas en hoteles y en resorts de lujo y pues eso se convierten en un destino en todo el sentido de la palabra. ¿no? Y con el caso de Cortés, pues los ejemplos son la hacienda de San Antonio Tlacomulco, también conocida como Hacienda de Cortés, ¿no? al sur de Cuernavaca y también la hacienda de San José en Vistahermosa. Y aquí vemos cómo... Este el vínculo con la figura de Hernán Cortés le da un plus, las hace más especiales. Por ejemplo, en la guía de Bloom Garden de 1973 se lee. Esta es una traducción mía. La hacienda fue construida como el hogar de Hernán Cortés, el conquistador de México, hace más de 400 años. Las habitaciones están magníficamente amuebladas y hay muchas suites y apartamentos privados. Y al final de esto el autor dice Intenta no perderte este lugar. Es inolvidable. ¿no? Entonces se ve esto como pues se menciona Cortés y se crea pues esto es un hotel que es inolvidable. ¿no? Eh, con, con grandes habitaciones eh, muy bien amuebladas, etc. ¿no? Otra guía esta mexicana, la guía Roji de 1980 sobre Vistahermosa comenta, comenta Cerca de Tequesquitengo tuvo Hernán Cortés su hacienda Vista Hermosa, que después fue convertida en ingenio azucarero. Y ahora, en la restaurada casa colonial, a manera de fortaleza, se ha establecido un lujoso hotel. Entonces, nuevamente vemos esto. Y, y aquí, con lo de la figura de Hernán Cortés y, y las haciendas, se nota también una cierta disonancia entre los públicos objetivo, porque el énfasis y la atención que se le presta a este tipo de haciendas convertidas en hoteles es bastante mayor en las guías en inglés dirigidas a extranjeros. no Hay como muchas más de descripciones más ricas de cómo son pues sí lugares muy lujosos que no se puede perder uno. ¿no? Y en las en español también las mencionan a veces, pero no es como tanto el énfasis en el lujo y en la exclusividad de estos lugares. Segundo punto que me gustaría tocar de... Pues de este análisis que realicé en las guías, es en torno al mestizaje y la identidad nacional, ¿no? que ya habíamos mencionado un poco. Pero bueno, retomando, el, el mito del mestizaje fue algo muy impulsado por los gobiernos por revolucionarios y posteriores, y este se encuentra muy presente en las diferentes guías. ¿no? En casi todas de las que analicé, hay una versión u otra de este mito del mestizaje. ¿Qué es esto del mito del mestizaje? Pues resumiéndolo porque es algo complejo, pero es, es este que impulsa la visión de que México, su población e identidad son el resultado de la mezcla entre los españoles y los indígenas exclusivamente. Y también notando esto de los indígenas como una, un, una entidad eh, unificada, los indígenas y los españoles, ¿no? que al mezclarse producen una publica, una población perdón, unificada mestiza. Este planteamiento es bastante simplista y omite la enorme diversidad presente a lo largo y ancho del país. Tanto en el momento del contacto, digamos, en el siglo XVI, eh, había muchísimas diferentes etnias con culturas muy diferentes a lo largo y ancho de, del territorio que hoy conforma México. ¿no? Eh, y, subsecuentemente, pues sí, nunca, hubo, nunca ha habido una sola identidad nacional, una sola eh, grupo mestizo eh, que es igual en Baja California que en Yucatán, que en Chiapas, que en Puebla, ¿no? Y también ignora, eh, pues la, eh, o oculta inclusive las, las importantes influencias, tanto humanas como culturales, que, es, que se han tenido provenientes de África, ¿no? Por medio de las personas negras que fueron trasladadas al territorio en calidad de esclavos. Por el tráfico transatlántico de esclavos, esclavista, o por ejemplo de Asia, ¿no? Que, se, que hubo una influencia directi, muy, muy fuerte, directa desde eh, Asia, desde Filipinas, producto de, de la Nao de China y todos esos, todos esos intercambios de bienes, de cultura, de personas, etcétera. Y muchas otras olas de migraciones que ha habido en México más recientemente, que claro, han tenido eh, influencia en pues, qué es hoy México. no eh, Pero bueno, esto del mito de mestizaje es un tema muy complejo, bastante discutido últimamente. Recomiendo mucho si gustan saber más eh, el trabajo de Federico Navarrete, eh, este gran historiador de la UNAM, especialmente su libro eh, México Racista, una denuncia que ya tiene una serie de años, pero ese libro es muy, muy bueno, muy recomendable como de, para estos temas sobre, pues sí, el racismo en México y un poco de dónde viene todo esto del mestizaje, de que todos en México somos iguales porque somos mestizos, lo cual pues es un mito, no es, no es una realidad, no, México es súper diverso. Pero bueno, regresando a las guías, en este sentido, de nuevo, la conquista se ve como el nacimiento de la nación y como el nacimiento de la identidad mexicana moderna. ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, en la guía de 1972, la Terry's Guide de 1972, se menciona, se dice tal y cito. El establecimiento del dominio español inició un periodo largo y relativamente pacífico en la historia de México, durante el cual se sentaron las bases del México moderno. El imperio español en México duró 300 años. Durante su apogeo se construyeron las grandes ciudades coloniales, las hermosas iglesias y edificios históricos. También durante este tiempo españoles e indios iniciaron el largo proceso de fusión que iba a producir el mexicano actual. Entonces es esto, ¿no? Fue a partir de la conquista y durante la colonia cuando se dio esta mezcla que es lo que crea al México presente. Eh... Y esto es, este es un ejemplo, pero hay diferentes motivos, eh, como variantes de, esta, de este discurso a lo largo y ancho de, las, de casi todas las guías. En las más posteriores, especialmente en la Lonely Planet de 1992, hay ciertos indicios de cambio en este sentido. Se reconoce que hay mucha más diversidad, pero... La conquista todavía se ve como este evento único de donde surgió el México moderno. Eh, y pues se, se sigue diciendo, ¿no? Y una, una cita es que eh, la mayoría de los mexicanos, al ser mestizos, de una mezcla entre indios y europeos, son descendientes de ambas culturas, ¿no? Y tiene, esta es otra cita de la misma Lonely Plan en 1992, entre comillas, México es una tierra de extraordinaria diversidad. Grandes culturas e imperios florecieron aquí hace más de mil años y sus, sus descendientes, más de 50 pueblos indios distintos, cada uno con su propio idioma, mantienen vestigios de estilos de vida tradicionales, incluso en medio de una modernización desenfrenada. Entonces esto es en 1992, eh, cuando se cumplieron los 500 años, de hecho, de, de la llegada de, de Colón al continente americano. Se empieza ya a notar este cambio de que, pues sí, hay muchos Méxicos, ¿no? La identidad mexicana no es una sola, pero sigue presente esto de ver a la conquista como el origen de, del México moderno, ¿no? Y por último, el, el último punto que, me, que quiero resaltar es en torno a lo que mencionaba de los edificios y los espacios relacionados con... Eh, pues algunos personajes de la conquista con los ciertos eh, hechos de las primeras décadas del siglo XVI. Entonces, en el caso de Morelos, muchos de ellos se incluyen como destinos. Eh, los principales en este sentido es el Palacio de Cortés en Cuernavaca, la Catedral de Cuernavaca también, que es este un antiguo convento franciscano, y... Pues otros, los otros muchos conventos del siglo XVI eh, que están en, al norte de Morelos, franciscanos, dominicos y agustinos, que de hecho en 1994 fueron declarados Patrimonio de la Humanidad. ¿no? Eh, 12 de ellos. Y aquí lo que quiero resaltar es cómo hay ciertas eh, características en las formas en las que se describen y se caracterizan estos eh, espacios. Se le da mucha importancia a su apariencia de fortaleza y se les vincula a la época medieval, dándoles un carácter defensivo, exaltando el carácter defensivo que tienen. ¿no? Se le pone énfasis entonces en, por ejemplo, las almenas que coronan las iglesias, los claustros y las torres de los múltiples conventos del estado de Morelos. Eh, se menciona mucho los grandes contrafuertes, algunos otros elementos go arquitectónicos góticos y se habla mucho de lo masivos que son su mon monumentalidad de su arquitectura. ¿no? El, este enlace, este, esta liga que se hace con el medievo, con la época medieval, eh, pues es muy fuerte en algunas guías, por ejemplo en la guía Roji bilingüe de 1934 se describe cómo los pináculos y los torreones de la parte superior del convento de Yecapixtla, cito dan al edificio la silueta de una fortaleza de la edad media asemejándose a un espectro solitario y lúgubre eh, sobre la catedral de Cuernavaca por ejemplo en la guía de, de Terry de 1923 se, se lee. Sus murallas almenadas, más parecidas a las de una fortaleza que a las de una iglesia, sin duda han mirado a muchos guerreros con cota de malla, monjes encapuchados, frailes con la cabeza rapada y altivos señores españoles. Entonces esto realmente parece salido de una novela de caballeresca, ¿no? Es, es, es fuertísima la influencia que tiene el, el medievo en estas descripciones. Y el aspecto de la defensivo de estos edificios, por ejemplo, también está presente en el Lonely Planet de 1992. Eh, sobre la Catedral de Cuernavaca, menciona. Como el Palacio de Cortés, la Catedral de Cuernavaca, fue construida a gran escala y con estilo de fortaleza. Como defensa contra los nativos y para impresionarlos e intimidarlos. Entonces esto es... Eh, algo recurrente, este como tropo, este eh, recurso que se, se va en casi todas las guías. Y es también bien curioso como muchas veces a estos, a estos edificios se les considera como vestigios aún en pie de estos tiempos épicos o heroicos de la conquista. no eh, Palabras de las, de las guías. Eh, esto es bastante más común... Eh, en las guías extranjeras, en las guías para para turistas extranjeros y en las de consumo nacional es un poco más sutil. ¿no? De nuevo, estas diferencias entre los públicos objetivos. Entonces, un poco para concluir esto, algunas reflexiones, porque ya estamos por terminar. Eh, pues eh, el, el estudio que hice es, es, un, es una muestra pequeña, la que analicé a final de cuentas son 12 guías. Entonces, obtener interpretaciones o conclusiones generalizadas, amplias, pues es, tiene sus limitantes, ¿no? Pero sí podemos destacar algunos elementos eh, para reflexionar un poco, ¿no? Por un lado está esto que las guías, pese a sí ser, bueno, como hemos visto, tan importantes productores, productoras de discurso y de imágenes, muy como de arriba para abajo no presentan una narrativa unificada. ¿no? Hay bastantes consistencias, pero también hay bastantes disonancias entre ellas. Esto se debe pues, de nuevo, hay muchos actores involucrados en, detrás de estas guías y cada uno de ellos tiene sus propios objetivos, sus propios medios ¿no? y muchísimo de estas diferencias, de estas disonancias, depende nuevamente de la audiencia a la que se dirige y de los antecedentes de los autores. Es decir, quiénes son los que están escribiendo. Si esos son eh, más de corte académico, si son periodistas, si son viajeros, si es una institución oficial, si son mexicanos, si son extranjeros, etcétera. ¿no? Finalmente, la, la narración y las representaciones que, que se dan en las guías sí son muy como de arriba hacia abajo. ¿no? Eh, especialmente de cómo se presenta la historia, cómo se presenta el patrimonio eh, y en el caso de la conquista en su mayor parte se, se da esta narrativa desde la perspectiva de los conquistadores, ¿no? nuevamente esto que la influencia de las crónicas del siglo XVI sigue vigente, ¿no? de cómo siempre es pues la historia de los españoles, principalmente los que más figuran, los que se nombran pues por nombre y apellido, no, etcétera. Y también es muy notorio en las como ausencias. Es como en estas guías, las voces locales, en su gran mayoría, están ausentes de las narrativas presentes en estas guías. Esto claro, pues los textos fueron hechos, escritos por y para foráneos, ¿no? Ya sea por gente de la Ciudad de México, ¿no? Muy centralista. Eh, entonces, en el caso de Morelos, no es gente local que vive en Cuernavaca o en Yacapixla o en otros lugares, ¿no? Eh, o gente extranjera, ¿no? Estadounidenses, que puede que sí hayan vivido en México, viajado mucho en México, pero son, eh, pues, foráneos, a final de cuentas. ¿no? Eh, y entonces los individuos y las comunidades que son las que poseen, interactúan y sostienen el, el patrimonio que está siendo utilizado y representado por el turismo, ¿no? todos estos sitios, pues ellos no tienen voz realmente en las guías. Eh, y esto ignora pues que en la relación entre el turismo y el patrimonio hay otros actores, además de, de estos que generan estos discursos, ¿no? Están, por ejemplo, los, las pequeñas empresas relacionadas con el turismo, la población local, los guías turísticos, ¿no? Los que dan en sí los tours in situ, no, no por escrito, sino caminando, pues estos obviamente no están presentes en las guías. Entonces, es necesario más investigación. Para explorar esta, estos otros aspectos, ¿no? la, la creación de narrativas, imágenes y discursos. Eh, se necesita pues, encontrar maneras de tener en cuenta estas otras voces. ¿no? Y ahora, pues qué está pasando? ¿no? Ahora, más que antes, claro, con el COVID como un paréntesis, pero en el siglo XXI el turismo juega un papel importantísimo. En la construcción y difusión de narrativas históricas y nociones de patrimonio también. ¿no? ¿Qué es el patrimonio? ¿Qué es lo que vale? ¿Qué es lo que hay que ver de un país? Porque es importante. ¿no? El, el turismo tiene un papel muy fuerte ahí. Eh, nos guste o no. Pero sí tenemos que cuestionarnos qué tipo de historias están siendo contadas. ¿no? Y también las historias de quién. ¿no? Entonces, con esto me gustaría cerrar. Eh, por hoy espero les resulte interesante este episodio esto que les conté <ríe> un poco de, de, de mi trabajo y eh, mis, mis investigaciones personales eh, les quiero pues agradecer mucho por, por su atención y pues invitarlos ¿no? a que nos, nos sigan eh, a mí personalmente me encuentran en Twitter e Instagram como arroba Daniel Salinas 00 y a Libreta Negra MX, pues nos encuentran también en casi todos lados, en YouTube, en Twitter, en Facebook, así como Libreta Negra MX. Igual estamos en todas las plataformas de podcast ¿no? eh, en, en Himalaya, iBox, Spotify, etcétera y pues suscríbanse, síganos para conocer más de nuestros contenidos y nuestros programas que hacemos con mucho cariño para, para su consumo. Y también, eh, pues además de suscribirse, de consumir justo los contenidos que producimos, eh, pues nos pueden apoyar más aún recomendándonos no con amigos, con familiares que creen que puedan eh, interesarles nuestros eh, videos, nuestros podcasts, etcétera. Y si quieren apoyarnos un poco más, pueden invitarnos un, un café eh, digital a través de Coffee o de PayPal. En, pues estos apoyos económicos realmente nos ayudan a crecer, a mejorar y a seguir produciendo eh, nuestros episodios para, para todos ustedes. Encuentran en la, en la descripción de, del episodio, abajo encuentran todos los links a nuestras redes sociales y a, al Coffee, etcétera. Y pues agradecerles muchísimas gracias por su atención y nos vemos en dos semanas con un episodio más de Cuéntame Más. Hasta luego.